0: Afleveringen met een levensveranderend concept Jouw leven vormgeven vraagt moed, zodat je met trots kunt trouwblikken, vooruitgaan en kunt zijn wie je wilt zijn. Daar ga je bewust mee aan werken en opzoeken. Als je de tijd neemt, al is het maar om één beslissing te bekomen, te evalueren en te taxeren, komt het goed met je. Gewoonte doe je vandaag omdat je ze gisteren deed en je zal ze morgen opnieuw doen, tenzij er iets drastisch, ingrijpend of extreem gebeurt, waardoor ze de loop van het leven veranderen. Zo is het en niet anders. Wat er in je leven je overkomen is, moet je verwerken als je zelf tot rust wilt komen. Met een lawine aan positieve veranderingen. Weet je dat je zal profiteren van de bewuste keuzes en het geloof? Nee, nog sterker. Weten dat het lukt. Dat het jou lukt. Heb je de aflevering het jaar voor de Eerlijke Vinder 2024 januari? Wat ben je met die gedachten in je hoofd beluisterd? Dan ben ik blij dat je het leuk genoeg vond om naar deze aflevering het jaar voor de Eerlijke Vinder 2024 februari... De zeven niveaus van bewustzijn, je moet niks, maar misschien toch even bewust worden. Wat denk je? Te luisteren. Mijn naam is Rijan. Welkom bij alle seizoenen van het leven. De podcast. Wat ontzettend fijn dat je luistert. Jouw levensreis, waarin je jezelf meer ontdekt en rondneust in de wereld om je heen, start. Nu. In deze podcast ontraadselen we de seizoenen van het leven en de keuzes die we maken. Bestuderen we hoe je zorgt voor je mooiste leven in je omgeving, je relaties, je geld, je carrière en je gezondheid. Elk seizoen in harmonie met jezelf, waar voldoening en overvloed aan energie jouw veerkrachtvoorraad aanvult. Weet dit... Leven hoeven we niet alleen te doen. Dat is nooit de bedoeling geweest. Veel luisterplezier. Wat duidelijk wordt als je een persoon observeert voor één dag. Ik volg een persoon één dag. Ik hoef niets te vragen, niets te zeggen. Enkel de hele dag te volgen en te kijken naar zijn of haar leven. Zien hoe ze opstaan, zich kleden, hoe ze lopen, hoe ze zich gedragen, hoe ze met andere mensen omgaan, hoe ze anderen behandelen. Op basis daarvan is het mogelijk te zeggen wat ze denken dat ze verdienen. Wat ze denken, hoe een leven er mag uitzien. Allemaal zonder met deze persoon te praten of iets te vragen. Dat is mogelijk dat we dat vaststellen omdat mensen in hun leven nastreven wat ze denken dat ze verdienen. Ze genereren de resultaten die ze denken waardig te zijn. Woon je in een oud, versleten, niet onderhouden woning, huis of appartement, een woning met schimmel op de muur? Dan woon je daar omdat je denkt dat je dat verdient. Of anders gezegd, omdat je denkt niet beter verdient. Mij vind je dat niet. Of het moet zijn dat ik in mijn gezin slachtoffer werd van een aardbeving, een oorlog of een brand. Toch, ik zal er alles aan doen om terug te bekomen wat ik had voor de aardbeving, voor de oorlog of voor de brand. Want ik vind dat ik dat verdien. Ik streef naar de dingen die ik volgens mij verdien. Ik genereer de resultaten die ik vind dat ik verdien. Net als iedereen dat verdient, zonder uitzondering. We bekomen de resultaten die we vinden dat we verdienen. Dat is wat we doen. Wanneer jij beslist om te geloven dat je iets bepaalds verdient, bijvoorbeeld om te leven met weinig of geen vast inkomen, of zich vol te gieten met sterke drank tot je sterft, dan heb jij jezelf daarvan overtuigd. Dan krijg je gelijk. Het is jouw criteria, je maatstaf, om beslissingen te maken in je leven, wat je verdient te bekomen. Wat ik weet is dat je luistert met een stel hersenen. Dat werkt. En een lichaam dat leeft met de mogelijkheid in staat te zijn na te denken. En eigenlijk waarbij je het recht niet hebt je leven te verkwisten. Als je een betere relatie wilt met je gezin, als je een leukere omgeving wilt om te wonen, als je nuchter door het leven wil gaan, als je jouw gezondheid belangrijk vindt, doe er dan alles aan om dat te bereiken. Als dat betekent verhuizen uit de omgeving naar een omgeving waar alles mogelijk is, waar jij werk vindt, doe dat dan. Of zit je zelf naar de Noordpool en dal neer, waar geen sterke drank of drugs is. Als je daarmee wil stoppen met drinken en drugs, bedoel ik dan. Weet je wat? Geen drank, geen drugs, probleem opgelost. Boom, genezen. Geen verslaving meer mogelijk. Nu denken sommigen, ja, ja, was het maar zo makkelijk. Tja, ben je op zoek naar een excuus omdat het je niet lukt? Het bos ligt vol met stokken om te slaan. Ik probeer je niet te overtuigen van wat ik geloof, want dat werkt niet. Maar wil je een oplossing, vind je een weg. Wil je geen oplossing, vind je wel een excuus. De waarheid is betrekkelijk. Het hangt er vanaf wie het vertelt. Kiezen onbewust ongezond te leven is geen zelfmoord, maar weet je het nog? Een bewuste weg richting dood. Wees wijs genoeg om weg te wandelen van de onzin rondom je. Programmeer jezelf voor succes, probleem opgelost. Maak kom af met je belemmerende overtuigingen. Het is een extreem voorbeeld, maar het punt is... Ga naar een omgeving waar je niet kunt zijn of doen wat je niet wil zijn of doen. Kies een omgeving die je steunt. Als je iets anders wilt, als je iets wil veranderen, moet jij veranderen. Het gaat niet over wilskracht. Je moet het genereren, nastreven. Genereer een andere wereld voor jezelf. Een ander nieuw pad om te bewandelen. Een nieuwe route. De vraag die je jezelf moet stellen is... Of je iets beter verdient dan wat je tot nu toe hebt bekomen. Of je beter verdient dan de resultaten die je nu ziet. Als ik mezelf als voorbeeld neem het leven zoals het voor mij was uitgestippeld, net zoals het leven van mijn mama, leven van het OCW, onderhoudsgeld, krabbelen om rond te komen, aan de drank en liefst nog eenzaam ook, Althans, dat was de bedoeling, maar ik wilde dat leven niet. Veel mensen leven zo. Maar is dat het beste leven? Nee, niet voor mij. En ik geloof dat ook jij dat weet. Laat me je wat inspireren. Ik ben gaan studeren. Mijn mama heeft zich daar enorm tegen verzet. Omdat, zo zei ze, geen geld had. En ik heb tonnen energie. Ik ben een bruistablet en wil steeds nieuwe dingen aanleren, bezig blijven en ontdekken. Het bewustzijn heeft niks te maken met intelligentie. Hoe meer letters je geknabbeld hebt, hoe beter je leven. <lacht> nee, zo werkt dat niet. Educatie zorgt er wel voor dat je bewustzijn ontwikkelt. Het hele idee rond de bewustzijnniveaus zijn bedoeld om je in beweging te brengen, in beweging te krijgen. Wie zelf leiderschap inzet, bezit de kracht en het besef dat zichzelf veranderen voor het betere is. Inzichten in jouw eigen niveau van bewustzijn en in het bewustzijnslevel van anderen. Niet om mensen te labelen en in een bepaald hokje te duwen, maar wel om te beseffen welke belemmering ervoor zorgen dat men vastzit. Wat jou zou kunnen helpen en waar het jou kan brengen als je het toelaat. De zeven niveaus van bewustzijn leren met de intentie jezelf bewust te maken waar, op welk niveau jij momenteel zit in jouw leven, binnen de diverse levensgebieden. De zeven niveaus geven je handvaten doorheen je persoonlijke ontwikkeling Zodat je kunt herkennen waar, op welk niveau jij zit en de anderen in jouw omgeving. Het zijn observatietools met als belangrijk onderdeel zonder te oordelen, te stigmatiseren of uit te sluiten. Maar wel om jezelf te herkennen. Het gaat over feiten waarbij we rekening houden dat iedereen anders is. Het gaat over hoe we denken, ons voelen, ons gedragen En waarbij we het samenspel begrijpen. Niveau 1. Dieren. Dieren volgen enkel hun instinct. En van daaruit reageren ze impulsief. Ze strijden of ze vluchten. Ze doen het maximale minimum. Ze zijn sterk in het bedenken van een probleem voor elke oplossing. Deze mensen zijn zich niet bewust dat ze zichzelf kunnen veranderen. Ze denken niet na over zichzelf. Ze zeggen gemakkelijk, ik ben nu eenmaal zo. Ze geloven dat hun gevoelens feiten zijn, waarop ze beslissingen nemen. Personen op dit niveau koesteren liever haat en wrok, waarbij ze alle aandacht vestigen op wat negatief is. Ze zijn gemakkelijk jaloers, en besmetten hun omgeving. Ze doen niets liever dan hun gal uitspuwen. Ze zuigen letterlijk de energie uit jouw leven als je niet oppast. Alles wat ze tegenkomen is oneerlijk tegenover hen. Zij doen niks fout en het is altijd een ander die verkeerd is. Zij zijn het slachtoffer van hun omstandigheden. Het zijn eerste klas drama queens of drama kings... Overal waar ze komen, overkomt hen wel iets. De wereld moet volgens hen veranderen, en dan pas zullen zij veranderen. Bij vechtende katten kan je eenvoudigweg een emmer koud water over hen heen gieten, en dan houden ze vanzelf op en rennen ze weg. Waarna de zorg over hun natte vacht groter lijkt dan het gevecht dat ze een minuut geleden met elkaar hadden. Heel eenvoudig, bij dieren. Maar bij mensen is het niet zo eenvoudig. Onderzoeken geven aan dat werknemers plus minus 20% van de werktijd bezig zijn met het oplossen van onmin op de werkvloer. En dat zal thuis en in de vriendenkring en op school niet anders zijn. Kortom, we hebben er alle belang bij dat we kennis en vaardigheden aanleren. Het draagt bij aan de maatschappij en een betere samenleving. Mensen op dit niveau willen niet veranderen. Maar zo is het vaak ook voor de personen op het volgende niveau. Zonder nadenken over wat ze doen en waarom ze het doen. Ze doen wat anderen doen. Het niveau van de massa. Niveau 2. De massa. De kudde mentaliteit. Maar ook een psychologisch en sociologisch fenomeen. Het bandwageneffect. Het bandwageneffect portretteert het gedrag van de massa. Het beschrijft iemand die de neiging heeft iets te doen omdat vele anderen het doen. Hier handelt men eerder onbewust, dat wil zeggen, hier handelt men vanuit de waarde en de mening van de kudde, zelfs als spreekt die een eigen waarde en mening tegen. Deze mensen zijn volgzaam omdat ze niet willen nadenken of het ook anders kan. Ze zijn instemmend omdat ze geen andere mogelijkheden willen onderzoeken. Het heeft invloed op allerlei beslissingen die ze in hun leven nemen. Beslissingen die anderen nemen zijn niet altijd gunstig voor iedereen. Een van de belangrijkste redenen Dat mensen niet durven anders te zijn of een andere mening uitspreken is omdat ze bang zijn om geen deel uit te maken van een groep, een kudde. Wat impliceert dat je alleen staat? Er is een gebrek aan kritisch denken met schadelijke gevolgen. Een mooi voorbeeld in de financiële sector. Kapitaal verplaatsen naar een andere spaarregeling zonder grondig onderzoek. Hier gebruikt het brein de snelkoppeling omdat het doordenken moeite en tijd kost waarbij de kuddevolgers dit proces liever overslaan. Blindelings vertrouwen ze erop dat die andere juist is. Nog een exemplaar. Hitler jeugd opgericht in 1922. In 1943 werden deze jongens ingezet vanuit het secundair onderwijs. Niks vermoedend gingen de jongens De oorlogspanen op. Ze voelden zich verheugd omdat ze niet meer naar school hoefden. Zonder dat ze beseften, ze werden ingezet als kanonnenvoer. De kuddementaliteit is een aangeleerd samenspel door de samenleving. Van generatie op generatie. Het is een krachtige aanzet voor het menselijke gedrag en daarbij doordrongen in vele aspecten in de opvoeding en het dagelijkse leven. Kindjes moeten zwijgen als ze grote mensen spreken. Je mag niet wijzen, want dat is onbeleefd. Ik ben er zeker van dat je hier zelf nog diverse voorbeelden kunt opsommen. En waarschijnlijk is dit nu voor velen confronterend om te horen. Wanneer jij ook zo doet. Niet erg. Je bent geen vreemde eend in de bijt. Tot het massa-bewustzijn behoort 90% van de bevolking. Een mooi voorbeeld van een persoon die weet dat het een vrije keuze is te denken en te doen wat de massa niet denkt of doet, is Paul Potts. Paul had één grote droom en dat was opera zingen. Zelfs de pesters in zijn leven konden hem niet tegenhouden. Tijdens zijn deelname aan Britain's Got Talent keek iedereen met verbazing toe. Dit deel van Pauls leven werd verteld in de film One Chance. Op de vraag wie wil je graag zijn, antwoordde Paul Potts niemand, enkel mezelf. Paul maakte van zijn kwetsbaarheid zijn sterkte, door zijn passie te delen met de wereld, zijn stem te laten horen, Ook al gaat het in tegen wat iedereen van hem dacht of verwachtte. Een mooi voorbeeld over absolute vrijheid kan ik nu niet bedenken. Een voorbeeld dat tegen de massa inlopen veel moeilijker is dan meelopen. Tegenslagen horen bij het leven. En sommige mensen kunnen het je bijzonder moeilijk maken. Maar dat wil niet betekenen dat je op de boot moet springen Waar het meeste volk op zit, dat is niet per se jouw koers om te varen. Het bewijst ook dat stevig in je eigen schoenen staan, opkomen voor jezelf, je allerlei gereedschappen zorgt om veerkrachtiger in het leven te staan. Het is niet de situatie die je onderuit haalt, maar de manier dat je over die situatie denkt. Hierdoor daag je jezelf uit om je hart te volgen en erop te vertrouwen dat je het kan, wat er ook gebeurt. Dus heb je het gevoel anders te zijn, anders te willen doen? Wees dankbaar. En de massa? Wel, die zal er alles aan doen om je tegen te houden. Doe zo'n als pool en laat je niet beïnvloeden. Ga door. Leef je leven zoals jij dat wilt. Je bent goed genoeg, verstandig, mooi en sterk en je hebt niemand iets te bewijzen. Geloof in jezelf en voorkom dat onzekerheden je leven kapot maken. We leven niet in een vacuumgetrokken getrokken plastieke verpakking. We leven op een plaats dat de wereld wordt genoemd, waar dingen gebeuren. Elke dag gebeurt er wel iets. Dingen die eenmaal minder leuk zijn. Tegenslagen horen bij het leven. Door ermee te leren omgaan, leren we weer krachtiger te worden. We kunnen teleurgesteld zijn over bepaalde situaties, maar we weten ondertussen wel een oplossing te bedenken. Zo komen we aan bij het volgende niveau van bewustzijn. 3. Aspirant Het meest uitdagende niveau van het bewustzijn is aspirant. Aspiranten verlangen, maar doen niks. Ze verlangen zonder actie te ondernemen. Ze worden bewust dat er meer is. Ze willen van alles, maar ze plakken vast. Angst en gebrek aan lef, durf en moed belemmeren hun, waardoor ze blijven vastkleven. Het is een beetje zoals een hond opgesloten in een hok of enkel in de tuin mogen rondlopen. Een hond moet kunnen leren en de kans krijgen een hoofd te gebruiken, denken en doen. Ze hebben een fysieke uitlaatklep nodig. Dat is wat hen gelukkig maakt. Energie kunnen omzetten in iets wat ze tot nut is, in plaats van in een hok te zitten of enkel in de tuin te mogen rondlopen. Als je zich afvraagt waarom lopen ze steeds op hetzelfde pad aan de omheining? Wel, de vraag is eerder waarom niet? Ze maken een spoor van verveling en bovendien de hele tijd enkel kunnen blaffen. Of misschien met wat geluk putten maken. En hopelijk liefst proberen te ontsnappen. Maar iets houdt hen tegen. Net zoals mensen op dit niveau, wachten ze op een goed moment. Wel, er komt geen goed moment. Wachten tot het moment er is, kan je wel eens heel veel tijd kosten. Creëer zelf het moment. Neem een risico, durf je haar te volgen. Maar hoe, is vaak de onbeantwoorde vraag. Om die vraag te kunnen beantwoorden, hebben we doorzetting nodig als angst voor ons staat. We hebben niet genoeg aan inzichten. We moeten starten en liefst nu. Je moet niet proberen je angst te overwinnen. Als je angsten probeert te overwinnen, geef je jezelf een onmogelijke opdracht. Mission impossible. Uh? Onmogelijk. Iedereen heeft angst. Niemand is volledig angstvrij. We kunnen angst niet compleet afblokken. En nooit meer angstig zijn. In plaats van dat te proberen, is desondanks het gevoel angst toch door te zetten, toch te handelen. Daarnaast omring je zich met mensen die ook willen bijleren. Of met mensen die doen wat jij wil doen. Leer van ze, steel van ze, maak er iets beter van door naar het volgende niveau te gaan. Het vierde niveau van bewustzijn. Individu Het individu gaat desondanks angst vooruit met het vertrouwen in zichzelf dat het lukt. Ze voelen de angst bij iets nieuws aangaan en toch zie je het individu desondanks een angst te vooruitgaan. Personen op dit niveau weten dat angst ons niet tegenhoudt, maar wijzelf. Angst wordt irrelevant, of ze het voelen of niet. Of de emotie opduikt of niet, ze weten dat angst te werk gaat vanuit de hoeveelheid macht het krijgt. We mogen concluderen dat we, hoe we angst gebruiken, het ons blokkeert. Kies je eigen weg en aanvaard de fouten die je maakt. In iets mislukken is al generaties lang slecht. Stop daar nu vanaf vandaag mee. Herinner je zich nog die rode stilo? Alles wat je fout had gedaan, werd in het rood gezet, doorstreept, omcirkeld. Rood is de meest angstige kleur tijdens de schoolperiode. Maar... Men vertelt niet dat de rode pen ons ook leert hoe het beter en anders kan. Vanaf nu weet je het. Rood is leren, rood is goed, rood is nodig, rood moet. Maak fouten en pruts erop los. Prutsen is de meest onderschatte fase van leren. Omarm de faalmomenten. Snel succes zonder fouten zal niet succesvol blijven. Je hebt ervaring nodig. Geen fouten, geen leermoment. Het maakt dat je geen ervaring hebt opgedaan. Je bent geen ervaringsdeskundige zonder leermomenten. Je wordt enkel goed door het maken van fouten, het voelen van de pijn en afzien. Uitvindingen komen niet uit de lucht vallen. Hier gaan vele testen aan vooraf. Mislukkingen. Tot dat moment, ja, het is gelukt. Alles wat een ander kan, kan jij van die ander leren. Bovendien, elke eerlijke vinder geeft toe te hebben gestolen. Alles wat iemand anders doet, kan jij leren en beter maken. Zelfs David Bowie gaf het eerlijk toe. De enige kunst die ik ooit zal bestuderen is de kunst waarvan ik kan stelen. Ook wetenschappers borduren verder op iets wat reeds werd bestudeerd. André Gide zei, alles wat gezegd moet worden is al gezegd. Maar aangezien niemand heeft geluisterd, moet alles opnieuw gezegd worden. Stel je open voor de invloeden van buitenaf in plaats van weg te lopen. Laat toe te worden gevormd. Je wordt maar net zo goed als dat waarmee je je laat omringen. En wat nog? Doe het nu. Begin. Doe dat wat je wilt dat je bent. Wil je een schrijver zijn? Ga schrijven. Wil je een danser zijn? Ga dansen. Wil je net als ik een podcaster zijn? Raad eens. Maak een podcast. Nee. Maak er onmiddellijk drie, zo heb ik het geleerd. Het nadeel voor de mensen op dit niveau is, wanneer ze stoppen, is dat vaak doordat ze luisteren naar anderen in hun omgeving. Ze beginnen te twijfelen aan zichzelf en raken in de war. Ze wankelen in hun geloof, waardoor ze stoppen en terugzakken naar een lager niveau. Met dit grote verschil, alleen eerder, Een nadeel. Ze weten hoe het voelt om anders te doen. Ze weten dat dingen die moeilijk zijn, je ook kunt leren. Ze weten dat het niet mogelijk is uit te blinken in elk gehucht van het leven. Toch kan men elke dag dromen waarmaken. Ik val graag in herhaling, zodat je het goed beseft en nog meer het inprent het memoriseert, het onthoudt en weigert nog te vergeten. Een droom is iets dat je ooit zal doen. Ooit als ik, dan zal ik. Maar ooit staat niet op de kalender. Ooit is geen dag. Je hebt maandag, dinsdag, woensdag. Doorzetten is veel belangrijker voor succes dan intelligentie. En denken dat je nog veel moet leren vooraleer. Onderaan de dal van opgeven, oordeel je, nog maar eens We weten dat we ons onzeker en ongemakkelijk kunnen voelen. Kies om te springen, met de juiste ondersteuning, de juiste personen in je omgeving, brengen ons naar het hogere bewustzijnsniveau. 5. Discipline Deze personen zijn niet bang om hun comfortzone te verlaten. Ze weten dat daar buiten treden, buiten je comfortzone, je nieuwe vaardigheden ontwikkelt. Ze beschikken over zelfvertrouwen en moed om door angst toch te gaan. Het zal discipline vereisen en jezelf beloven niet op te geven. Met jezelf in gesprek gaan als angst komt aanzetten. Vertrouwen aankweken, dat doorzetten en focus op wat je wil bereiken, je uiteindelijk zullen helpen. Iets dat je niet kunt waarmaken, zal je niet bedenken. Walt Disney zei hierover, if you can dream it, you can do it. Maar, wat betekent dat precies? Het lijkt vrij simpel te begrijpen. Als je bepaalde gedachten in je hoofd kunt creëren, kun je deze omzetten in werkelijkheid. Zoals ik het zie, gaat het over dromen die je kunt omzetten in mooie dingen en eenvoudig weg tot leven kunt laten komen. Het is kinderspel eigenlijk. Waarom wil je iets? De reden heeft hulp nodig. Die hulp vind je wel als je jouw reden voldoende kracht krijgt. Discipline. Maar eerst is het een droom, waarbij je dankbaarheid toont voor het idee dat het jou gebruikt om tot leven te komen tot werkelijkheid te brengen. Hierover kan ik zeggen lees het boek Steal Like an Artist wat je terugvindt bij de gebruikte bronnen van deze podcast. Claim it. Rol de dobbelstenen om jouw ding op te eisen alvorens iemand anders rolt. Want dan is het niet meer jouw idee. Een patent wordt gegeven aan degene die eerst is. Zo komen we aan bij het volgende bewustzijnsniveau. 6. Ervaring Op dit niveau onderzoekt men zijn eigen gedachten en is men bewust dat verdichting van gedachten je niet verder helpt. Men neemt beslissingen op basis van feiten, maar de behoefte beter te worden, weten we dat ontwikkeling komt uit kennis. En door toepassen. Kennis is wat je moet ervaren, beleven, meemaken. Gedisciplineerd doe je wat je moet doen. Zonder mopperen. Zonder afleiding. Je krijgt een investeringspremie. Ervaring. Samen met herhaling en herhaling en herhaling landen we op dit niveau. Je herhalingen geven je energie en zelfvertrouwen. Doordat je merkt dat het werkt. Herhalen is kopiëren. Liefst zoveel mogelijk pagina's. Vergelijk het met... Voor je kunt lezen en schrijven, moet je het alfabet opzeggen. Je herhaalt tot je bekwaam bent. Wanneer je vakkennis in één keer wil doorslikken, is de kans groot dat je stikt. Je hebt tijd nodig je eigen ervaring en kennis op te bouwen. Let wel. Niemand is ooit volmaakt perfect. Zelfs niet als je aankomt op het zevende en laatste niveau van bewustzijn. 7. Meesterschap Aangekomen bij meesterschap heeft de ervaring je geleerd dat je controle hebt over de situatie en je omgeving. Je hebt het gemeesterd. Je hebt het onder de knie. Duizenden ervaringen maken je tot meester. Je verdient het door je kwaliteiten te kennen en ook je beperkingen. Thomas Edison vond de gloeilamp uit bij kaarslicht met het talent doorzetter. Hij kende na genoegen geen mislukkingen. Zei hij zelf. Edison kende enkel vele manieren hoe iets niet werkte. Als een experiment niet slaagt, kan het geschrapt worden. En op naar een ander. Dat is waar falen en leren elkaar de hand geven. Niet opgeven en de noten van wijsheid knabbelen. Het was voor Edison duidelijk wat hij wilde bereiken. Een betaalbare lamp. Maak je dan geen vergissingen meer? Tuurlijk wel. Het is noodzakelijk om fouten te maken. En dat weet je. Je weet dat er momenten zijn dat je er niks van bakt. Je faalt, je leert en dan word je beter. Volgens de oude Grieken zou het begin van wijsheid starten bij zelfkennis. En ik geloof dat ook. Met je diepste innerlijke zelfpraat en onderzoeken is een stap in de richting van zelfkennis. Wil je ontwikkelen, moet je je jezelf feedback durven geven. Reflecteren op je gedrag bij elke ervaring. Toegeven dat je fouten hebt gemaakt of iets verkeerd hebt aangepakt, is positief en bevrijdend. Introspectie of zelfreflectie is durven je ware innerlijkheid durven bevragen en bestuderen. Het vraagt moedig zijn, voor wat de antwoorden zouden zijn. Het intern kompas is het geheel van je waarde, interesse en je voorkeuren. Zo zie jij de wereld en zo loop jij erdoor. Het lef hebben, jouw handelen te bekijken, uit de massa stappen en stoppen te doen wat anderen van je verwachten. Waarbij het ook belangrijk is de juiste mensen in je team te hebben. Personen die je steunen is oké, maar personen die je in beweging zetten, je vormen, je modelleren en steunen, is de max. Het verschil zit hem in mensen die je steeds gelijk geven tegenover zij, die je terugfluiten als je een kans voorbij laat gaan. Wat je bereikt door zich te laten inspireren door een rolmodel of meerdere personen te volgen hun beslissingen en goede kwaliteiten te bestuderen. Op dit niveau zitten personen die geloven dat het hen enkel mogelijk werd gemaakt door de mensen in hun omgeving. Niemand kan dit alleen bereiken. En zij die beweren van wel, overschatten zichzelf. Ik maak deze podcast dankzij de mensen die me hebben opgeleid. Door mensen te ontmoeten die graag een kennis delen. Jij die luistert bent een onderdeel van wat ik bereik. Al is het maar dat je even nadenkt over wat ik je vertel. Ook al ben je niet actief betrokken, sommige dingen zijn bruikbaar voor jouw vermogen, tot een stap, een mogelijkheid, een kans, tot het verruimen van je gelimiteerde gedachten. Niet mis te verstaan: niemand is expert in alles. Je belt niet naar een loopbaancoach als je financiële situatie vastzit en financiële vrijheid wil. Zo neem je geen budgetcoach onder de arm wanneer je loopbaan niet loopt zoals je wenst. Op dit niveau heb je het besef dat je de oorzaak bent van elke uitkomst en ook dat je een uitkomst kunt loslaten als het eens anders uitdraait dan gepland. Meesters leven van binnen naar buiten. Daar waar personen op niveau van dieren van buiten naar binnen leven. De omstandigheden regelen hoe zij zich voelen. Zodra je jouw niveau van bewustzijn hebt verhoogd, ben je duidelijker over de dingen die je verlangt te bereiken in je leven. Je realiseert je nu dat doorzetten en besluitvorming makkelijker wordt. Heb je een idee? Heb je een tof idee? Laat angst geen onoverkomelijke berg meer creëren en je niet meer tegenhouden. Niet twijfelen en niet te veel nadenken. Gewoon doen. Je weet al dat er geen garantie bestaat. Het is een kans op vernieuwing en een padkeuze met veel weerstand. Je hoeft geen fotograaf te zijn om een beeld te zien van jouw dromen en geen rijkdom bezitten om het idee uit te werken. Je bent zo verknocht aan het idee dat het een beeld vormt op je geest waarbij je in foto's ziet wat het je oplevert als je slaagt in je opzet. Zelfs als slaag je niet, heb je het toch geleerd. Een held is pas een held als er een schurk tegenover staat of een obstakel. Afhankelijk van waar je zich bevindt in je leven kan je bewegingen maken tussen de verschillende niveaus waardoor we andere resultaten kunnen bekomen. We zitten allemaal in elk levensgebied op één van de opgesomde bewustzijnniveaus. Je springt van het ene niveau naar het andere. De kennis van de zeven niveaus helpen je om te begrijpen hoe jij je voelt. Je kan je goed voelen en dan plots gebeurt er iets waardoor je boosheid voelt opkomen en je afdaalt in het level dieren. Het leerproces van bewustzijnniveaus zet je opnieuw in bij een poging tot ontwikkeling naar een hoger niveau. Totdat het je weer lukt. In de laatste vormen van bewustzijn doen we altijd hetzelfde en beseffen niet dat we eigenlijk worden gestuurd. Wat niet betekent dat je minder bent in de lagere niveaus en meer bent op een hoger niveau. Er is geen goed of slecht, er is enkel de mogelijkheid jezelf te ontwikkelen. Het leidt geen twijfel, continu leren is cruciaal in de snelle evoluerende wereld waarin we leven. Het is belangrijk dat je blijft leren en jezelf blijft ontwikkelen. De graad van succes komt niet door het behaalde diploma. We hebben ontwikkeling nodig. Niet om je geluk te bepalen, maar meer voor je persoonlijke groei. En omdat je uit bijleren motivatie haalt. Leren stopt nooit. Beeld je eens in dat je door het leven moet zonder je brein te kunnen gebruiken. Eng, toch? Niet de mogelijkheid hebben te kunnen denken. Ik geloof dat we het er allemaal over eens kunnen zijn dat dit een ramp zou zijn. Hoe we leren denken, hoe vaak neem jij bewuste tijd zorg te dragen voor jouw gedachten. Als afsluiter van deze februari-aflevering vertel ik je een merkwaardig voorbeeld vanuit de kokschool. We beschikken allemaal over een groot inzet- en doorzettingsvermogen met daarbovenop de zekerheid dat het lukt. Maar angst om te falen en zelftwijfel neemt het over. Op de kokschool leren de koksleerlingen eiwit opkloppen voor het maken van chocolademousse. De docent geeft hierbij de opdracht, wanneer je zeker bent dat het eiwit vast genoeg is, hou je de kom omgekeerd boven je hoofd. Waardoor de leerlingen toch nog maar wat bijkloppen. Zelfs al doet een arm behoorlijk pijn, en zouden ze liever stoppen met kloppen, uitzonderingen daar gelaten. Blijft de meerderheid doorgaan. Dat bewijst doorzettingsvermogen en inzet. Liever een pijnlijke arm dan overgoten worden met eiwitbeslag dat nog niet stijf genoeg is. Maar zonder twijfel bewijst het ook angst op falen. De bewuste persoon neemt de eerste stap. Alle voorbeelden van bewustzijn en andere in mijn podcast zijn uit het leven gegrepen. Je kunt waarschijnlijk nog veel meer eigen voorbeelden opnoemen. Het is zelfs zo, hoe meer voorbeelden je kunt bedenken, hoe meer invloed de podcast in feite op je zal hebben. Een gedachte om te vinden. Verwondering is de moeder van alle kennis. Feitelijk is niets vanzelfsprekend en is alles een wonder. Door je te laten verwonderen, sta je open voor nieuwe dingen, nieuwe ervaringen en nieuwe belevenissen. Je wordt als het ware door het nieuwe aangeraakt en in beweging gezet. Dit is het gevolg van bewustwording. Maar je weet het, je moet juist niks Sommige raad schaadt. Voel je vrij te gebruiken wat je wilt gebruiken en de rest dat laat je voor wat het is. Fijn dat je er weer bij was. Ik voel me dankbaar dat ik in jouw oren mag aanwezig zijn en je mag inspireren. Heb je van deze podcastaflevering genoten? En wie wil, klik op volgen of abonneren via het podcastplatform van jouw keuze. Ik wens je nog een bijzondere dag en nog veel terugkommomenten. Ondertussen blijf jezelf verwonderen en bewonderen en geniet van alle seizoenen van het leven.